0: La financière de l'échiquier présente Sursaut, le podcast qui donne la parole aux entreprises maillons essentiels de la protection de la biodiversité. Bonjour et bienvenue dans Sursaut. Ce podcast a une ambition, vous faire découvrir celles et ceux qui ont pris conscience qu'il fallait agir, ceux qui très tôt ont compris et se sont impliqués en faveur de la biodiversité. Je suis Raphaël Duchemin. Et je vous emmène à leur rencontre. Sur ce, le podcast engagé pour la biodiversité. Bonjour Olivier Lepès. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le directeur de l'innovation du groupe VAU, VOW, groupe norvégien, que vous avez rejoint avec une ambition, agir sur la réduction des émissions de CO2 dans l'industrie. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est votre cheminement. Et j'aimerais qu'on, qu'on commence par ça. Au départ... En 1989, si je remonte le temps, vous étiez chez ETIA, rien à voir avec le CO2 à l'époque. C'est une entreprise spécialisée dans les procédés de, de traitement thermique de l'agroalimentaire. Et pourtant, et pourtant, il y a un rapport avec ce que vous faites aujourd'hui. Parce que de fil en aiguille, vous vous êtes intéressé aux résidus alimentaires. Votre idée, c'est qu'il reste le moins de déchets possible et que celui qui reste puisse être réutilisé. C'est comme ça Que vous vous mettez euh, à développer des des solutions de de conversion, on peut dire conversion
1: Absolument, c'est exactement ça. Donc, si on monte à l'origine, effectivement, euh, j'ai créé euh, la société ETIA en 1989, exactement, avec un un collègue. Et euh, cette société, en fait, avait pour but à l'époque de développer des solutions technologiques, donc des équipements et des procédés, pour valoriser les les produits agroalimentaires, et notamment dans le domaine de la débactérisation. C'est-à-dire que les épices que vous consommez aujourd'hui sont des produits qui sont à l'origine extrêmement contaminés. Et l'une des voies les plus vertueuses pour la décontamination, c'est le traitement à la vapeur. Alors, effectivement, déjà à l'époque, on essayait d'être un petit peu vertueux. C'est-à-dire que les traitements existants à l'époque étaient plutôt l'irradiation, voire les gaz type dioxyde d'éthylène, etc. Nous avions choisi, dès le départ des traitements thermiques non-polluants. Au fil du temps, nous sommes devenus leaders mondial dans le développement de ces procédés de débactérisation de la partie alimentaire de ces produits comestibles. Et puis, effectivement, dans les années 2008, nous avons commencé à développer des solutions de valorisation de la partie non-comestible, de ces produits alimentaires.
0: Ça veut dire que dans tous les produits, euh, il reste cette partie. Et vous, vous avez voulu euh, euh, voir comment on pouvait éviter la, la combustion et travailler sur, euh, sur le contenu carbone de, de cette matière
1: C'est exactement ça. Donc si vous prenez euh, une épice, une céréale, un légume déshydraté, euh, vous avez une partie qui est comestible et puis vous avez une partie qui est non comestible. Si je prends par exemple l'exemple du blé, vous avez euh, le germe, l'épi, ce qui va servir à faire la farine, et vous avez la paille, par exemple. Les deux types de composants contiennent du carbone. Évidemment, la partie comestible va pour l'alimentation humaine, voire l'alimentation bovine, par exemple, et il reste une paille. Et cette paille, comme tous les, toutes les biomasses, contient du carbone. Environ 30 à 50 de carbone sont contenus dans ce déchet. Alors, la solution... Euh, classique pour la biomasse c'est soit le retour au champ d'accord, et effectivement ça devient euh, un produit de, d'amendement de sol soit quand on ne sait pas quoi en faire dans certains contextes, effectivement c'est brûlé alors bien évidemment quand ces résidus sont brûlés, on valorise l'énergie euh, sous forme de chaleur, on peut effectivement en faire de la chaleur de la vapeur, voire de l'électricité mais il y a mieux à faire avec ce contenu carbone et c'est ce qu'on a voulu faire
0: alors justement, vous vous êtes dit, euh, on va, euh, parce que c'était l'ambition aussi, développer une technologie pour essayer de, de, séparer, euh, de séparer justement ce qu'il y avait à l'intérieur de, de cette paille, par exemple. Mais des technologies, vous en aviez déjà euh, trouvé pas mal, inventé pas mal, parce que je crois que vous aviez déjà à votre actif quelque chose comme 120 brevets.
1: Voilà, alors effectivement, l'ADN, puisqu'on on le dit souvent comme ça, de la société ETIA, c'est l'innovation et notamment l'innovation dans les procédés technologiques de traitement thermique. Alors effectivement, on a développé plus d'une 17 familles de brevets, ce qui correspond effectivement aujourd'hui à peu près 120 brevets dans différents domaines, dont celui de, du traitement thermique des produits qu'on dit divisés. Alors effectivement, nous avions développé des solutions technologiques innovantes et propriétaire dans le domaine du traitement thermique, comme je l'ai dit, des, des épices, des aromates, etc. Et nous avions choisi de conserver ce capital technologique et de l'appliquer à une valorisation thermochimique, effectivement, de ces résidus biomasse.
0: Donc votre but, si je résume, c'était d'être le, le plus neutre possible et euh, c'est la technique de, de la pyrolyse qui vous y aide euh, manifestement, si j'ai bien tout suivi, ça n'était pas forcément suffisant. En tout cas, ça ne vous contentait pas. Vous vouliez aller plus loin, créer de, de vraies chaînes de valorisation euh, qui soient adaptées aux, aux besoins du marché et qui soient aussi, euh, arrêtez-moi hein, si je me trompe, euh, finalement corrélées euh, au marché et aux déchets en fonction du, du produit. C'est, c'est correct, on peut le dire comme ça
1: Alors oui, il y a deux façons de traiter un déchet. La première, c'est de l'éliminer. La deuxième, c'est d'en valoriser le contenu. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, ça correspond effectivement à deux modèles économiques qui sont complètement différents. L'un étant, on cherche à éliminer le déchet, c'est-à-dire qu'on va le réduire dans le, la plus petite portion congrue. Et effectivement, la combustion ou l'incinération fait partie de ce type de procédé. Et puis, il y a une autre voie qui est plus difficile, entre guillemets, qui est de valoriser le déchet en allant chercher soit les molécules qu'il contient, soit le contenu énergétique qu'il contient. Et c'est ce qu'on a voulu faire, effectivement, en développant des technologies propriétaires de pyrolyse. C'est
0: à ce moment-là que le destin de Veau et de ETIA vont, vont converger. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que dès 2009 hein, et entre, on va dire, Pour être précis et pour répondre à votre question, entre 2009 et 2019, nous développons cette technologie propriétaire de pyrolyse qui vise, on va dire, à recycler le carbone contenu dans ces déchets d'origine biogénique pour la plupart. Donc ça veut dire qu'effectivement, le carbone aujourd'hui, c'est quasiment ce qu'on retrouve à peu près partout, à la fois dans les aliments, mais aussi dans les amendements de sol et aussi dans dans l'énergie. Et ce carbone, on a deux sources de carbone aujourd'hui disponibles, soit le carbone d'origine fossile, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'extraction de pétrole ou de gaz, soit le carbone d'origine biogénique, c'est-à-dire celui qui se trouve dans la nature. Et notamment, ce carbone biogénique est contenu dans tous les résidus de biomasse forestière, de biomasse agricole et de, et de, et de déchets alimentaires. Et c'est ce carbone qu'on va chercher À travers une technologie de pyrolyse, et ce carbone qui est le contenu même, je vous dis encore une fois, entre 30 et 50% du déchet, va pouvoir être valorisé soit sous une forme solide, soit sous une forme liquide, soit sous une forme gazeuse.
0: Qu'est-ce qui fait que vous vous dites à un moment donné, euh, VAU peut être euh, la porte d'entrée pour euh, défendre davantage la biodiversité, euh, euh, défendre davantage l'environnement, défendre davantage le climat. Comment est-ce que vous faites, vous, le le pont dans dans votre esprit, au moment où vous décidez de vous engager à leur côté
1: Alors, nous avions de notre côté un souhait de développer nos solutions sur le marché et sur les marchés, puisque effectivement, il y en a beaucoup, au travers de deux axes extrêmement importants pour développer effectivement un marché, qui sont l'industrialisation des procédés, c'est-à-dire les mettre sous une forme industrialisable à grande échelle sur le marché mondial. Et la deuxième chose, de développer les applications potentielles de ces technologies qui, on l'a dit, euh, peuvent s'appliquer à la biomasse forestière, peuvent s'appliquer à l'agriculture, peuvent s'appliquer aux déchets polymériques de type plastique qui contiennent effectivement énormément de carbone qui peut s'appliquer aux déchets de type pneus usagés, qui contiennent effectivement aussi énormément de carbone. Donc, il faut avoir les moyens et une visibilité pour pouvoir approcher ces marchés.
0: Vous évitez à des éléments polluants d'être réinjectés dans un milieu naturel qu'ils pourraient dégrader. Euh, c'est aussi ça, finalement, votre, votre travail aujourd'hui
1: Exactement. Alors, on a globalement deux façons de le faire. Sur le biogénique, sur le carbone recyclé d'origine biogénique on va euh, surtout développer des solutions qui s'appellent aujourd'hui le biochar, c'est-à-dire qui permettent de remettre au sol du carbone biogénique qui va favoriser euh, euh, l'amendement de sol, donc favoriser les les processus d'amendement de sol et donc favoriser euh, l'agriculture d'une manière générale. Et en ce qui concerne les, les carbones non biogéniques, donc, c'est des carbones de recyclage qui proviennent, eux, de la valorisation des déchets polymériques. Ils vont servir à refaire, reconstituer, comme vous l'avez dit, soit des naftas synthétiques, soit des carburants, sans permettre de l'extraction de nouvelles matières fossiles.
0: Sur le biochar, justement, quelle est la part aujourd'hui et quelle est la, la possibilité Est-ce qu'on a la possibilité de se projeter, de regarder ce que, ce que ça peut donner pour les générations qui arrivent
1: Alors. Deux intérêts pour les générations qui arrivent. Euh, la première, c'est la qualité des sols. Vous savez aujourd'hui qu'il y a euh, donc, différentes actions, notamment le plan phyto, euh, euh, le plan 4 pour 1000, euh, qui avait été en, mis en place euh, il y a quelques années, où l'idée est de remettre du carbone dans les sols, qui sont de plus en plus pauvres en carbone. Dans une tonne de biochar, vous avez à peu près 90 à 95% de carbone pur. Donc ce carbone est remis au sol, avec des bénéfices qui sont liés purement au biochar, c'est-à-dire... Ces, ces qualités de microporosité qui permettent une rétention des intrants, donc moins de ressources et moins d'usage de l'eau, ce qui est effectivement crucial dans les temps que nous vivons, moins d'usage de pesticides ou de fertilisants, puisqu'effectivement on n'a pas ce côté drainant qui va ensuite faire voir la pollution des nappes phréatiques à partir de ces intrants phyto. Donc ça c'est pour l'usage au sol. Le bénéfice en ce qui concerne les émissions, on l'a dit, c'est le fait de réduire sensiblement la part du CO2 émis d'origine fossile.
0: Olivier, ce, ce biochar, dès le départ, c'est quelque chose de, de propre. Euh, qu'est-ce qui se passe sur le, le milieu naturel quand on le remet dans le sol
1: Alors, c'est la magie du biochar. Alors, effectivement, comme vous le dites, c'est un produit propre, c'est-à-dire qu'il est issu de la pyrolyse de biomasse, donc il est parfaitement d'origine biogénique, et c'est globalement à 90% du carbone pur. Maintenant, la particularité de ce biochar, c'est qu'il est microporeux. Et à partir du moment où on va le mettre dans le sol, et en général, on fait ce qu'on appelle une activation du biochar, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans le sol en présence de compost et d'éléments nutritifs. C'est là où, effectivement, tout l'intérêt vis-à-vis de la biodiversité va s'exercer. C'est-à-dire qu'il va le servir à plusieurs choses. D'abord, on a des interfaces carbone. Sur ces interfaces carbone, on va avoir des échanges euh, cationiques donc qui vont permettre en fait, de faire passer les ions, du carbone au sol à la plante. Donc déjà, on va avoir un élément riche de passage des nutriments depuis le sol jusqu'à la plante. On a ensuite une propriété de rétention d'eau, c'est-à-dire que l'eau qu'on va mettre dans le sol pour irriguer va demeurer à l'intérieur de ces microports, donc va être disponible à la plante beaucoup plus longtemps, puisqu'on va effectivement empêcher l'effet drainant du
0: sol le podcast engagé pour la biodiversité. Agir pour protéger le vivant, c'est possible de mille et une façon. Il suffit parfois de regarder avec d'autres lunettes le monde qui nous entoure. Nos invités l'ont fait pour imaginer des solutions. Merci Olivier Lepès d'avoir été avec nous dans Sursaut. Merci à vous.